0: ¿Qué tal? Un episodio más en el podcast Vamos para los 40 episodios Yo creo que antes de que acabe el año De hecho que pasamos el número Gracias, gracias Ahora estamos caminando los 3K Primera vez que ven uno de estos episodios Suscríbanse, de verdad que estamos más cerca de la meta Cada día más cerca Como siempre, los mejores momentos de este podcast Por el canal de clips. Lo dejo en la descripción Estamos con, con Nina, estamos con Nina Fresh Está saliendo un ensayo, Ay, ¿cómo estás?
1: Bien, negro, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame
0: no, aquí todo bien, todo bien, pero ah, vamos a empezar por el final, ¿ok? O sea, háblame un poco qué, qué estabas haciendo ahorita, ensayando para...
1: Mira, ahorita estaba ensayando porque mañana tengo un show, estaba ensayando y para romper la mañana y bueno, tú sabes que si uno no ensaya, estamos jodidos por esa parte. ¿Qué? ¿Dónde te presentas?
0: ¿Dónde te presenta? la
1: resistencia Mañana me voy a estar presentando en San Juan del Urigancho, aquí en Lima. Ok. En una, un proyecto que están haciendo unos panitas y va a estar brutal eso.
0: Ok, ok, mira, sabes que o sea, esto va a salir después, obviamente después de que el evento, que el evento haya ocurrido. Entonces, si hay alguien que esté chequeando esto y que haya estado en tu evento, como que déjalo en los comentarios qué tal, qué tal se la pasaron, qué tema le gustó claro, más. Déjame de todo de eso ahí para, para estar pendiente. Dime, ha sacado un sencillo. Ahorita, eh, hace un par de días, sí, sí. que es canina. Eh, este tema, sí. o sea, es. Es este, o sea, tiene esa, esa ondita que, que al menos en Perú no se está haciendo mucho de meter cosas como de rock, ¿no? O sea, como sí, nace la idea ahí? Sí, es un
1: metal, algo como Linkin Park, algo así, ¿sabes? De esos tiempos de antes que se usa el rock con, con el rap. Y bueno, quise experimentar cosas nuevas, cambiar como que el, lo del drill, cambiar el, el trap y devolverme al sonido antiguo, ¿sabes? Y me gusta cómo suena.
0: ¿Te gusta o sea, esa clase de música también o eres full, full trap a la hora de escuchar?
1: No, yo mira, yo fíjate que yo soy antes de lo que era, era rapero, o sea, yo antes era súper que trap, 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 puro trap eh, perdón, rap, es la vaina rap, puro rap, rap, uh -huh. y me trancaba con reggaetón, trap, algo así y ahorita estoy haciendo como que de todo pues pero escuché como que una base parecida, luego le dije a Joy, que es mi productor dice Joy, que estamos trabajando ahorita de aquí de Perú dije como que me hiciera una base así como la que había escuchado y la hizo y e hicimos esa, ese tema y de verdad que me gusta como que experimentar con cosas nuevas pues no me, no me enfrasco solamente en un género sino que trato de hacer muchísimos géneros más
0: ok, ¿Y, ¿y este tema va para un disco, para un EP o es un sencillo más?
1: sí, un sencillo, un contenido para mi canal
0: ok, ok, mira, yo sé que y como la gente seguro ya se ha dado cuenta que eres de Venezuela eh, pero ¿en qué momento llegas a Perú? Porque te dije que he conversado con otros venezolanos como, como Johnny, como Johnny igual que en un saludo hermano. Eh, Salud, y él, gente, él se viene este, antes, o sea, él se viene muchos años atrás ya, se viene en 2014 creo, 2013, si no me equivoco por ahí. Eh, ¿Cuándo es que vienes tú?
1: Mira, yo llegué, a, yo viví en Trujillo antes, llegué a Trujillo en el 2019. Este, como en, en mayo, los últimos de mayo del 2019, llegué a Trujillo porque mi mamá está en Trujillo, están mis hermanos, mi tía, mi prima, así, mi familia que tengo allá, pues, y ellos ya estaban ahí primero y luego llego yo, y luego en el 2020, como en septiembre, decido venirme a, a Lima porque me contacto con Dazú, que es mi manager, y como que me dice, no, vente a Lima, aquí vamos a hacer música, en Trujillo no hay como que tanta, tanto auge con, la, con los raperos, la vaina. Y aquí empezamos a hacer música Y bueno, desde aquí fue que solté Mi primer sencillo que fue Bandida Y ahí Para adelante empezamos a chambear full con la música Full, okay.
0: full. Y, O sea, llegas a Trujillo en 2019 por, por tu madre, pero o sea, ¿cuál es la, la Decisión que, que te hace decir Ok, me voy de mi país y me voy para Perú? O sea, ¿cuál es? ¿En qué momento? O sea, ¿cómo estaban las cosas allá?
1: En Venezuela, dices... Claro, ¿tú? claro en Venezuela, o sea, las cosas en Venezuela no estaban, están, <risa> ahorita están, que horrible, que no se puede hacer nada allá, allá no se puede vivir, no sé cómo viven los que viven allá, sinceramente, pero no hay esas comodidades, pues, que uno puede tener afuera, comodidades simples, tan simples como que, si pedir un y una vaina, ¿sabes?, me explico, no, no, allá todo es billete, todo es billete, todo es billete, de la luz, el agua, no hay nada, y uno decide fugar de allá, pues, por un mejor futuro, entonces, como mi mamá ya estaba aquí, yo decido, tomo la decisión ciega, sin, sin pensarlo, de venirme para acá y listo. Y aquí estoy. Ahorita, Toño, fue, creo que fue una de las mejores decisiones que pude tomar. Me, me ha recibido muy bonito Perú, la verdad. Eh, me ha brindado un apoyo bastante lindo y aquí estoy, echándole hola. <ríe>
0: ah, y, ¿Y ahí en Venezuela también estuviste a un concierto, escribías? ¿qué, ¿Qué es lo que hacías allá?
1: Sí, yo, mira, yo me llamo Nina justamente desde cuando vine para acá a Lima, porque yo antes era Frey MC, antes tenía otro acá, yo tengo ya, yo canto como el 2011, más o menos, 2010, 2011, estoy haciendo rap, y tengo en, mi, en, en YouTube, tengo otras cosas con ese nombre, y, y eso, lo que pasa es que decido cambiarme a Nina por el nombre más comercial, lo de Frey MC, Frey es mi nombre, y entonces como que no no vendía mucho ese nombre y decidimos cambiarlo y por eso me puse Nina Fresh, más o menos el Fresh va por ahí, por Freye y, y nada, pues empecé a hacer música, otro tipo, otro, cambié muchas cosas de mí y allá en Venezuela sí vivía haciendo lo que, más, a lo que más me dedicaba en realidad era la música, pero nunca como que llegué a salir a hacer, siempre trabajaba, hacía otras cosas, aquí sí me estoy dedicando casi que al 100% con la música.
0: Okay. ¿Y allá era, era full rap o también ya empezaste con el trap en, en Venezuela?
1: No, allá sí era rap, trap, allá en un tiempo sí era full rap, full rap, te hablo como que del 2013, 2014, 2015, luego de que, de que ya como que pasaron otras cosas, se murió Cancerbero, con claro. esa vaina ya como que la gente empezó a, a oír otro tipo de género, otras vainas y... Empecé a hacer otro tipo de música. Empezamos a hacer otro tipo de música. Yo también como que abrí un poquito más la mente. Y bueno, decidí hacer más música que no fuera rap. Porque okay. de verdad que sí me gusta. Pues en, en cualquier momento voy a soltar todas las canciones que tengo por ahí guardadas que están brutalísimas
0: también. Okay, y a toda, todos los colegas, o sea, me dice Cancelero, pero ahora este Ixoto, MicroTH, toda esa gente que salió de... Bueno, ya hace unos 4 o 5 años que como que pegaron. Eh, creo que ya la mayoría ni siquiera, o sea, también estaba en Miami al menos. ¿Cómo, cómo los ves? O sea, ¿cuál crees que es la, la movida? Porque ellos pegaron en su país, ¿no? O sea, antes de salir, pegaron en, en su país. ¿Cómo, cómo, cómo ves la industria ahí para esos años? O sea, ¿qué crees que es lo que les funcionó a ellos?
1: O sea, yo pienso que todo es cuestión de tiempo. A, a la persona que le vaya a llegar su momento, le llega ahí ya, pues, por ejemplo... Eh, si yo fuera estado allá, quizás también fuera tener un trampolín allá en Venezuela, pero que aprovechando que estoy aquí, o sea, veo Perú como un trampolín también allá en, en, en Venezuela. Hay un poco más de industria que aquí, porque como que no sé cómo será la movida en realidad, pero si suelen salir muchísimo más allá, más rápido, no sé, tendrán los ojos un poco más puestos allá, o no sé cómo es la vuelta. Pero aquí en Perú lo veo como un trampolín, por ejemplo, mucha gente ha salido de aquí pues mucha gente también su claro. carrera le ha, se le ha elevado mucho más aquí, entonces, bueno, nada, yo pienso que cada quien en su carrera todo esto es cuestión de tiempo, yo pienso que en mi carrera llegará el momento indicado, esté así sea en la China, en cualquier momento llegará pues, en Venezuela, donde sea, todo es okay. cuestión de tiempo.
0: Okay. Y me, me estabas hablando de un manager, él es peruano.
1: No, mi manager es venezolano. Mi manager lo conocí yo en Venezuela y lo conocí una sola vez, lo vi una sola vez, hablamos en el estudio y eso, y luego nos volvimos a topar aquí en Perú, imagínate.
0: También se vino para Perú.
1: Sí, se vino para Perú el, el primero que yo, que fue que estaba aquí en Lima, y me llamó y me dijo: no, vente para Lima, aquí vamos a estar, vamos a hacer música, aquí hay más movidas. Aquí tengo más contactos y bueno, aquí estoy en Lima ahorita, en Lima loca.
0: Bueno, ¿Y qué es lo más difícil de vivir en Lima? O sea, porque yo también soy de Lima, pero no, pero a veces es como diferente la percepción de alguien que viene de afuera que alguien que ya está acá. O sea, tú, como que ¿qué es lo más difícil de, de estar en Lima?
1: Mira, para mí lo más difícil es pagar el, el alquiler, para claro, eso es lo más difícil ah. para mí pero el resto Lima es muy veloz y nosotros como que estamos, yo por ejemplo estoy acostumbrada a una velocidad, en Caracas se vive una velocidad y siempre tienes que estar así, o sea la costumbre que uno tiene allá en Venezuela de estar pila pues, y aquí por ejemplo eso es lo más difícil para mí sinceramente pagar el alquiler, ¿oíste? porque el resto no veo como que nada así, trabajar duro y más nada, el ser emigrante no es nada fácil, que dejar a tu familia también, toda la vaina. Y no es fácil, pues. Entonces, okay. Y, y no has, veo tenido,
0: nada? has tenido algo así como, o sea, no eres el único caso, ¿no? También está el brother Fly Sinatra, que, que se vino también hace un tiempo. Eh, pero claro. has tenido como cuando llegaste, eh, no sé, algún trabajo difícil o algo, un momento duro, ¿no? Mientras que te adaptabas, ¿o, o no? Sí,
1: yo, mira, yo llegué... O sea, yo cuando llego a Perú, lo primero que hago es vender gelatinas en la calle, gelatinas, eh, marcianos, esas vainas. Eh, luego empiezo, me contrataron en un autolavado, empecé a lavar carros, luego trabajé de muchísimas cosas, en una licorería, luego empecé a trabajar como que llegó el COVID y no había nada de trabajo y me tuve que poner a limpiar lunas así, parabrisas y esa vaina de los carros y o sea si sí me ha tocado fuerte si sí, he tenido que trabajar duro pues aquí en Lima como que he limpiado hasta pocetas que no he hecho negro, o sea yo he hecho cantidad de cosas para poder buscarme las lucas pues pero ahí voy, yo, yo sé que en cualquier momento uno sale de toda esta vaina claro
0: claro que sí claro es, que, es, que
1: sí es cuestión de, de, de todo yo sabía que cuando salí de allá de Venezuela sabía que me iba a tocar todo este tipo de vainas, entonces normal pues no lucha y más nada
0: y a nivel, o sea, de, de la música en sí, o sea, todas las personas, porque ya estás con, trabajando con un productor, o sea, han sido, o sea, como que en las que confiabas, como que les acertaste, o sea, que hubo la química o, o hubo también gente como que maliciosa o que, o que no sé, que, que te falló hubo algo así también, o no?
1: Sí, o sea, sí he tenido gente aquí que me ha fallado, que por ejemplo, eh, eh, han sido las la mayoría han sido muchas más las buenas, pues, que, que me han ayudado, que me han apoyado. Pero, como también, como todo, también he tenido gente que me ha jodido, que me ha querido joder, que me ha querido robar, que me ha querido hacer vaina. Pero, normal, yo los perdono y normal, no pasa nada. El, el, okay. el, la vida más adelante, como que les dará la recompensa.
0: Ok, y Entonces, solo para aclarar, cuando, cuando me dice robar, habla de robar música, ¿no? O sea, de, sí, de cerrar con las canciones, canciones, cosas así.
1: Sí. Sí, ah, okay. que no, a veces no, o sea, no sé si es que no saben trabajar de una u otra forma, o, o no, son, no tienen palabras, pues no han tenido palabras claro. con lo que me han dicho, y bueno, normal, si no tienen palabras, yo sí tengo palabras, y si no cumplen con lo que me dicen, no pasa nada, ya yo como que corto lazo con esa persona, y cada quien por su lado, y listo, sigo, sí, busco manera de hacer lo, lo mío en otro lado,
0: Ok, ok, y vamos con, entonces con la música, ¿no? Me estabas hablando de tu primer sencillo. ¿Por qué este. O sea, ¿cuál es la historia de Bandida? ¿No? Porque siempre a veces hay una historia, sobre todo en el primer tema, ¿no? ¿Qué, qué suelta? ¿Cuál es la historia de ese tema?
1: Mira, la historia de ese tema estoy tratando como que de hablar de unas vivencias pasadas que tuve. Como que yo antes, o yo, en, en, por ejemplo, en donde yo soy, que es un pueblo, allá todo el mundo me ve así como que si yo soy, no sé, llegué a tener una mala vida anteriormente, como que me era demasiado mala conducta, era demasiado loca, y en el pueblo todo el mundo me veía como una bandida, ¿sabes? Todo el mundo me veía así como que, entonces decidió sacar esa canción, fluyó, y conté cosas que me pasaron de verdad, y todo lo que estoy hablando me pasó de verdad, y, y, y bueno, decidí como que narrarlo en un tema, me salió así, fluyó de un, de un momento a otro, y quise como que soltarlo, fue como que para darle una entrada a Nina Fresh, ¿me entiendes?, porque como ya estaba cerrando ciclos con Freye, que era mi anterior acá, como que voy a darle una entrada a Nina Fresh con, con, con una historia, algo que la gente diga, ah, esta caraja es así, esto es lo que pasa, con, ¿me entiendes?, que la gente sepa un poco más de mí.
0: Okay. ¿Y te sorprendió que, que justo tu primer sencillo eh, sea nominado para, lo, para lo, los Pepsi Awards, o sea, para los premios Pepsi?
1: Sí, Pex y sí, claro, sí, me sorprendió bastante, no me lo esperé porque como hay otra gente que también le está dando como le mano. Claro. Sí, como tengo como que un año que apenas salí. O sea, ya yo tengo mucho tiempo haciendo música, como te dije, tengo más de 10 años haciendo música, pero como tal como tal tengo un año, o sea, dedicándome full a la música tengo un año y obviamente me sorprendo bastante porque es como que un ranking, estar ahí en, 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 los, en los Pepsi, no cualquier artista de allá de Venezuela como que logra eso. Y para mí fue un honor en realidad, pues estar nominada y tener cuatro nominaciones fue increíble, de verdad, para mí.
0: ¿Y cómo, cómo, o sea, ¿cómo es esa, esa vuelta de, de los premios Pepsi? Porque acá, o sea, fácil, yo no estaba muy, muy educado con, con esos premios. O sea, que, como que qué es lo que se gana, cómo, es, cómo, cómo funciona, ¿Cómo, cómo es ese evento. ¿Tiene algo de particular? Cuéntame un poco de eso.
1: Mira, sinceramente, solo como que el reconocimiento de que te ganas un premio y ya, pues, te, te ganas un premio y listo, no es como que ganas algo así, sino que el premio te reconocen tienes esta, o sea, te ganaste un premio, pues, por, por tu música, y allá en Venezuela, esos premios tienen bastante auge, anteriormente, antes tenían muchísimo más, muchísimo, muchísimo más, pero igual siguen siendo los premios Pepsi, y tienen un auge increíble, y si estás ahí es porque estás en algo, pues,
0: Claro, claro. ¿Y contra quién estás compitiendo? O sea, tal vez hay alguien que también es, es sonado en Perú. ¿Te acuerdas de otros nombres?
1: Mira, por ejemplo, en, 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 la de, en la mayoría me nominaron que si video femenino, canción fe, eh, femenina, artista femenino, y habían puras chicas de allá de mi país que la están rompiendo durísimo y estaba en la de trap que yo de verdad no sé qué hacía ahí y porque estaba que si sí, capela Axo Alejandro, Big Soto, Neutro, y estaba yo, una vaina así, entonces wow. este, no me gané ni uno, pero estaba ahí, ¿me entiendes? Se lo, por ejemplo, el de la chica se lo llevó la mayoría se lo llevó Corina Smith que siempre se gana esa vaina oh, okay. siempre
0: Carina, se está sí, ganando sí, esos
1: premios siempre se lo gana, y el de Trap se lo llevó Neutro se lo llevó ahí, pero Estuvimos ahí, pues, ¿sabes? Eso es lo importante.
0: Claro, claro, que también hay y gente no, que ya como está... que
1: se algo así importante, ¿no? Normal, sí. un premio y listo, pues.
0: Qué duro, duro, de verdad que... El
1: conocimiento.
0: Esa gente también, o sea, ya está bien posicionada. Pero sí, dime, dime. Y, o sea, ¿cómo, cómo es que te enteras el, el, el preciso momento? O sea, estabas así haciendo música y... ¿Te mandaron por Instagram o una llamada? ¿Cómo, cómo fue ese?
1: sí así fue una locura yo estaba estaba llegando al estudio o sea recién llegando al estudio y llaman a Dazú a mi manager lo llaman y le dice mira Nina tiene una nominación en los premios Pepsi revisa y yo mierda me quedo así como que en serio no te lo creo marico me meto en la vaina y veo una nominación luego sigo buscando veo otra sigo buscando veo la tercera luego veo la cuarta y yo a la mierda o sea eran, no era una sino cuatro y estaba recién llegando al estudio y iba a una canción y me tomó de sorpresa, sinceramente no me lo esperaba, pues no me lo, no
0: me lo esperaba ni nada. Tú, estoy tomando mi ovita, Pero dime, vamos a hablar ahora de, <ríe> del One Sage. Aquí en el canal le, le sacamos una reacción con, con el equipo de Métrica Latina, sí. que fue muy dura. Y...
1: Genial.
0: Este, o sea, eres es algo... Vamos, vamos por partes, ¿no? Primero... Eh, que Black Cemental no había metido... O sea, no había hecho una sesión solo de mujeres. Había otras, otras sesiones con mujeres como la de La Torita. Que es rapera de la, de la old school acá en, en Perú. Eh, por ejemplo. Pero no, una no no solo de mujeres. Entonces esa idea de... Era de él, obviamente. Pero ¿cómo es que, como que te llama a ti para esto? O sea, ¿cómo, cómo se contacta contigo?
1: Mira... Blaxi me, me llamó, o sea, yo, yo no había escuchado Blaxi Mental ni siquiera en mi vida, yo como que lo veo, me empieza a seguir y yo luego Welker me comenta sobre, Johnny Welker me comenta sobre, sobre él an antes o no me acuerdo, como unos días antes justamente, o fue que después, no me acuerdo muy bien cómo fue que lo conocí, pero me empieza a seguir y yo de una... Me escribe y yo de una le respondo y le digo que hay un gusto tal, todo bien, no, que quiero que participes en mi sesh, empiezo a ver los lo sesh y brutal, pues me pareció brutal lo que estaba haciendo y yo, bueno, listo, vamos a darle y fíjate que yo escribí ese sesh, lo escribí como, o sea, eso lo grabé yo a las 11 de la mañana y yo lo escribí a las 7 de la mañana, imagínate, ni siquiera me lo sabía no sé cómo coño hice, no sé, fue una locura, todo salió como un freestyle ahí de repente, y cuadramos, cuadramos, duramos como que un mes cuadrando lo de la pista, todo eso, y lo grabamos en un momentico, estábamos todos ahí, nos conocimos, yo no conocía a nadie la verdad, y nos conocimos así todos, y grabamos esa vaina, ahorita ya tiene 300.000 mil en YouTube,
0: Sí, sí, claro que sí. Y, o sea, me dices que no las conocías a las otras chicas, eh, pero ¿cuál es tu impresión? O sea, ahora que, que has podido compartir con ellas, ¿cómo la ves? Porque son dos líneas diferentes también, ¿no? O sea, Mires, eh, algo más pop, digamos, aunque no, también le mete, pero ¿cuál es, cuál es tu impresión de, de ambas chicas?
1: Mira, me gustó muchísimo, o sea, me gustó muchísimo porque estuve escuchando también a, a las dos, las escuché me pareció, G-Lo me parece increíble lo que hace, me parece que es la representante de mujer de aquí, de Perú en cuanto a, a, a rap y Azmir también me parece increíble lo que hace, tiene una voz demasiado hermosa y, uh -huh. o sea pudimos compartir, hablamos, jodimos nos conocimos y hicimos eso, pues todo fluyó y Blaxi también me parece una persona increíble y, wow, todo ningún tipo de queja, todo fluyó demasiado criminal y la pasamos brutal, o sea muy aparte de, de, de la chamba de la música, nos entendimos como personas, pues hablamos, jodimos y todo salió increíble, me parecen unas grandiosas personas las dos y me parecen unas grandiosas artistas las dos también, y bueno, me gustó muchísimo compartir con ellas y grabar con ellas
0: Sí, de hecho quiero aprovechar este momento para enviarle un saludo a, a Black Cimental, no sé qué está pasando por un momento difícil se le sí, Pablo, negro. Sí, los que no saben lo Igual. que está pasando, se le quemó la casa literal, se le quemó la casa hace un par de días, eh, si quieren saber cómo apoyarlo, en nuestras historias de Instagram dejamos algo fácil, lo volvemos a dejar conocerles esta entrevista, así que esté pendiente con eso, eh, y sí, sí claro. bueno, vamos, vamos sí, a seguir. Qué
1: chimbo eso, de verdad, a veces pasan las cosas y uno pero yo estoy totalmente, si sí, Black, si estás viendo esto, estoy totalmente segura que te va Dios y o el universo, lo que tú quieras llamarlo, te va a poner una casota más increíble y... Bueno, negro, para adelante, para adelante. Y las cosas cuando pasan, pasan por algo. Lo bueno es que no sucedió una tragedia con algún familiar o algo. Todo fue material, gracias a Dios. Y no pasó algo más allá de perder a una persona o algo así, pues. Pero es rudo, sí, es súper es rudo esto.
0: Claro, claro, sí. Y, o sea, de hecho, eh, vi que lo cantaron, o sea, la sesión en un evento que hizo Nero Luis que estuvo anunció en sus redes por, por varias semanas, ya hace un tiempo. Dime, ¿cómo, cómo, cómo es tu relación con, con Neno o sea con, con la gente de Incazmo, bueno, con Welker? Debe ser chill todo, pero con, con los demás chicos.
1: Sí, con todos me las llevo súper bien, con todos me las llevo súper bien. Ahorita estamos cuadrando sobre un tema también que es que queremos hacer un corrido. Y con todos, la verdad, todos los artistas de aquí de Perú me han extendido la mano muy bien. Y gracias a Dios, con todos me las llevo bien, toditos son mis hermanos. He compartido muchísimas veces con El Negro compartido welker con welker marico vivo acá ratico pasándomela con él y con ginola también he compartido muchísimas veces y mi relación con todos es bien y en ese evento fue brutal o sea el negro la está super rompiendo con esos eventos y, y le está dando la oportunidad también a talentos nuevos de, de ser escuchados y de pana que hay talentos de verdad pues hay gente que sí le mete
0: claro claro y, y Nero luis también que lo entrevistaba en este podcast se daba, está construyendo o sea, en la victoria, está que hace todo un movimiento. La barra. yo creo que de aquí a un par de años se va a notar con más fuerza, pero está construyendo algo grande. Es que creo que ni, ni siquiera él, él imagina lo que, sea, lo que viene. Eh, está cool eso. Y también que hayan podido cantar el, el Sage en vivo. Eh, que bueno, por el contexto, no es algo que se haya hecho mucho. ¿no? De hecho, creo que es de, de, de uno de los pocos sets que se han cantado en vivo, así que está cool. ¿Cómo fue la, la respuesta de la gente?
1: Sí, no, increíble, increíble. La gente, todo el mundo se lo sabía y yo me quedé como que mierda. <risa> <risa> o sea, y nada fue planeado, pues solamente que Black Sea se iba a presentar. Yo me presenté en el evento, el, el primero, que fue, creo que fue que hicieron el primero o el segundo, no sé la verdad, y me presenté ahí y luego Blaxi se presentó en el otro y estaba Asmir, estaba Gilow, estaba yo y estaba Blaxi también. Estábamos todos y como que no teníamos la pista, la tuvimos que cantar con, la, con, con el tema de internet. Y nos montamos y rompimos esa vaina. O sea, fue increíble. La receptividad del público fue brutal. La gente lo recibió muy brutal. Pues la gente se lo sabía y teníamos como una dos semanas que lo habíamos soltado.
0: Duro, duro, y duro. Y lo
1: sabían de verdad.
0: Y, y este, o sea, también tienes otro tema, ya saliendo del SESH. En el que literalmente matan a Lirico, a Lirico, a Lirico, <risa> sí. de verdad este, le, le pegan ahí o es todo, toda actuación porque como que se vio muy no, real.
1: Todo es actuado. Bueno, el video lo grabamos aquí, <risa> todo, aquí mismo en mi cuarto, mira las paredes, la misma pared, la misma vaina, ese video lo grabamos aquí mismo en mi cuarto y... O sea, yo soy la directora de todos mis videos y soy la editora también de todos mis videos, de todos los que he soltado. Yo los edito, soy la directora también. Y en ese momento lírico estaba como que medio sabrosito, medio prendido. Y chau, supo actuar un poco, pues supo actuar. Pero yo puse las imágenes, por ejemplo, le daba un impacto y las quitaba rápido en lo que medio tocaba la cara. Pero no, no hubo nada de golpe... De golpe reales, todo fue fake
0: <ríe> sí, porque de hecho eh, tienes como que una entrevista con él, porque llegué a ver una, una parte de, de la entrevista de, o sea, del de propio lírico, no o sea hablando de eso, y Ajá, sí. no, no recuerdo mucho, pero recuerdo que en un momento hablan de Fat Joe eh, o sea, que me puedes contar como que te comunicas con él, o no recuerdo bien qué es lo que pasó con, con Fat Joe para la gente que no sabe quién es Fat Joe eh, Hip Hop Americano una leyenda ahí, eh, entonces cuéntame un poco.
1: Mira, este eh, todo pasó un día que estaba justamente con Johnny Welker grabando una canción que tenemos brutal por ahí, que va a salir en estos días, y le escribió a mi manager y le dijo, mi manager le había enviado mi tema bandida, él se la pasé enviándole los temas a todo el mundo para que se los vacile, y yo también, incluso, pero él se lo envió a Fat Joe y Fat Joe le respondió y le dijo: Wow, dile a Nina que me escriba. Y enseguida, ahí mismo en el estudio, enseguida le escribí. Le dije: No, ¿qué hay, negro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hablando en inglés, obviamente. Y él y el... pidió.
0: Aunque estábamos hablando de Fat Joe, de que tu manager le envió el tema y contestó y quería, como que, hablar de ti o saber de ti. ¿Qué, ¿Qué es lo que hiciste?
1: Mira, ahí enseguida, ajá, le, le, yo le escribo, en lo que Dasu me dice, no, mira, mira, alguien le escribió yo la vaina y yo no me lo creía, y yo no puede ser, dije yo, y le escribí y empezamos a hablar, pues empezamos a hablar sobre promociones, que él me podía ayudar a promocionar mi música y eso, y como te está diciendo, se quedó pegada a la vaina, o sea, todo en esta vida tiene un costo y me dijo como que me dio precios de varias cosas pues, pero ya en algún momento se podrán hacer varias vainas por ahí, pero todo con un costo, todo con un costo pero oh, okay. si conversamos, si escuchó mi música le pareció, me dijo que mi música estaba increíble, que siguiera así y que bueno, yo le dije que nos vemos en el camino <ríe>
0: claro, claro, o sea, pero él te hablaba más como como o sea, como ya el hombre de negocios supongo no que para sí, promoción. claro,
1: exactamente también. Oh, ok. A okay, ah, no, negocios
0: de, de promociones y ese tipo de vainas Ok, ok, ok. Dale, dale. Eso también está, está cool, está cool. Y sí, bueno. Super. También puede ver en tu cuenta de Instagram, ¿no? En tu cuenta de Instagram, que fácil le dejamos aquí en la descripción de este video, para que vayan a seguirla, que hiciste como que un challenge de Nati Natasha. Es un tema sí. que ya sacó hace algunos meses. Y, y he visto como que a varias personas, incluso que tenía acá como el low track, que o sea, que como que ayudaron para que se formara el hype ahí eh, ¿por qué te decides como que hacer el challenge? porque o sea a veces como que hay algunas canciones con las que no funciona pero otras con las que sí
1: bueno yo sinceramente eh, me quería como que escucharan el talento porque yo aparte de hacer trap lo que pasa es que no tengo otro tipo de música afuera, pero en reggaetón soy buenísima también haciendo reggaetón, hago un reggaetón bien cabilla como el estilo de antes y veo ese challenge y digo, no, esta es mi oportunidad y quedé como de finalista eran como mil personas que estaban participando y quedé como de número 16 algo así, luego me ganó una chama una, una caraja que en, en las historias Pina ponía como que voten eh, eh, por, tenían que votar en, como la vaina que uno hace de sí, ¿no? ¿sabes? Okay, ahí tenían okay, que impuesto, una vaina así. Ahí tenían que votar por mí o por ella. Y yo en ese momento tenía como 11.000 seguidores y ella tenía medio millón de seguidores. Y no es que era muy buena la caraja, sino que y sin embargo le dimos pela, le dimos, todo el mundo lo compartió, todo el mundo estuvo ahí ayudando, pero no, no, no fluimos más por eso mismo, pues, porque yo sí esa vaina, o sea, son medio millón de seguidores contra mil seguidores y es rudo pues, es rudo, pero sin embargo en los porcentajes yo le llegué como hasta 49%, 48% algo así, y estuvimos ahí pues, estuvimos ahí, me faltaron como 2, 3% para pa llegar y ganar
0: duro, y, duro, la verdad está está cool eso, sí bueno, que si a veces entre
1: los finalistas y todo eso
0: Claro, a veces el tema de los seguidores también juega en contra porque incluso hay gente que sí, compra y, y sí, sí, es, así suele suceder. Dime ahora en qué estás trabajando. O sea, aparte del concierto que, que vas a tener en, en música que estás trabajando.
1: Mira, ahorita estoy trabajando en, en muchísimas cosas. La verdad, tengo varios feeds por ahí que están muy duros que, que vamos a reventar en lo que salgan esos feeds. Eh, tengo aparte también... Estoy haciendo un disco que estoy viendo si lo divido en 2GP estoy, tengo muchísimas cosas tengo alrededor de 28 canciones guardadas que van a salir y bueno, esperando el momento indicado y también hacerlo bien pues porque no, no importa, para mí no es muy importante la cantidad cuánto tengo en la calle sino que más que todo la calidad que salga con una buena, una buena calidad un, un buen trabajo, que todo se vea bien se vea limpio pues y Estoy tratando de, como ahorita todo lo trabajamos mi, manag mi manager y yo, o sea, el equipo de Nina Fresh es como que cinco personas, cuatro personas, una vaina así, que está el, mi productor que es Joy, está Dasu que es mi manager, están personas que me están ayudando ahí, que si sí, la chica que me arregla, que si sí, que sí, la esposa de mi manager que está apoyándome, pero literalmente todo lo hacemos nosotros mismos, pues, entonces sí cuesta, no hay una inversión de por medio que que me impulse un poquito más, sino que todo es orgánico todo lo, hago, lo hacemos aquí nosotros mismos y esperando el momento indicado para soltar todo el material que tengo, pero sí estoy okay. trabajando full, 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 casi todos los días voy al estudio, casi todos los días estoy haciendo algo distinto y así pues,
0: trabajando ¿Y, full ¿Y ese EP, ese, ese, ese disco que viene, o sea ¿cuál es? ¿hay un concepto hay como que un género, o sea, ¿nos puedes adelantar algo ahí?
1: Sí, claro. Mira, fíjate que la mayoría de canciones son comerciales. y sí, Strap trap también es comercial. El, el, la mayoría son afrobeat, son reggaetones. Oh. Son, es una nina muy distinta, pues. Es algo muy distinto a lo que ya tengo en la calle, que es puro como agresividad, como mm. que ah esa nina que quiere como que romper todas las bases. No, esta es una nina un poco más tropical, es algo más tranquilo, pero igual rompe muchísimo. O sea, es algo muy loco pero sí es algo muy distinto, pues, que el que cada vez que se lo muestro a personas que están conmigo como que eres tú, y suena muy brutal, y bueno, ahí estoy trabajando sonidos muy, también muy locos, le estoy metiendo que si tambor, le estoy metiendo que si al, al trap, le meto drill, la vaina, o sea, con Joy hacemos locuras, de verdad, Joy es ahorita el productor para mí, uno de los más duros de aquí, de, de Lima, y Beatmaker también, uno de los más duros. Y Slow también trabaja con él, por cierto. Mm. Y muchos, con muchas personas están, tra están trabajando ahorita con Joy. Pero es loquísimo, ¿sabes? Lo que yo le digo a Joy, miramos vamos hacer tal cosa, ese men lo hace uno. Y es lo bueno, que capta las ideas rápido. Y estoy haciendo locuras con los sonidos. Estoy haciendo locuras, no, no es nada normal, pues estoy haciendo locuras con, con, con los sonidos, con el drill, con el trap, con los tambores, con el bombo, la caja, con todo eso. locuras
0: Ok, ok, entonces lo próximo o sea, sí, en, en pocas palabras lo próximo es otro sencillo
1: Sí, creo que voy a soltar o sea, antes sinceramente no tengo sí, antes de que acabe el año van a ser, no, no voy a soltar todavía el disco eh, si, lo quiero... si quiero soltar algunas canciones, no lo voy a soltar todo de un solo golpe, sino que voy a ir soltando, soltando, soltando pero ahorita en verano como que voy a empezar a soltar lo comercial y ahorita lo próximo que quiero soltar creo que va a seguir siendo trap pues, va a seguir siendo, tengo varias cosas ahí guardadas que están increíbles, que son cositas que, que unos chanteos brutales y voy a salir de eso, en lo que salga de eso empiezo con lo del disco y todo
0: eso okay, ese material duro. que tengo ahí guardado ¿no? duro, duro, ¿Por? mira, eh, antes de cerrar me gustaría que seas tú misma la que invite a todos los seguidores de Métrica Latina a escuchar el sencillo que estamos viendo ahora así que dale, dale ahí
1: Mira, bueno, a todos los seguidores de Métrica Latina aquí de parte de Nina Fresh, los invito a escuchar mi nuevo sencillo Canina también los invito a escuchar todos los sencillos que tengo en, en mi canal, suscríbanse déjenme sus likes y síganme en Instagram, Fresh 8 y bueno, estaré activa estaré respondiendo todos sus mensajes estaré Muchísimos abrazos y bueno, agradecida con Metica Latina también, agradecida contigo, Negro, por la oportunidad. Y eso, güey.
0: Claro que sí, gente. Lo dejamos ahí, gente. Un abrazo, sí. nos vemos mañana.